0: Salmo 121, do verso 1 ao verso 8, dirá o seguinte. Levanto os meus olhos para os montes e me pergunto. De onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é seu protetor. Como sombra que o protege, ele está à sua direita. De dia o sol não ferirá, nem a lua nem, de, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a tua saída e a tua chegada, desde agora e para todo sempre. Amém, amém e amém. Existem algumas coisas que no decorrer da narrativa bíblica elas sempre se repetem. E é muito bonito quando a gente se depara com o livro de Salmos, eu, eu já disse isso outras vezes, porque Salmos eu, eu, eu vejo que ele é um livro muito humanizado, no sentido de que nós encontramos as derrotas de muitas pessoas, nós encontramos os clamores, nós encontramos as angústias, nós encontramos as aflições, nós encontramos os males que desde aquela época, desde as épocas antigas afligiam o povo de Deus nós vemos um povo que sai de muitos anos peregrinando, nós vemos um povo que se acostumou a se tornar peregrino, e que bom que se acostumou a ser peregrino, porque é assim que nós somos tratados por Deus, como peregrinos nessa terra, não como pessoas que estão aqui para construir algo eternamente, aquilo que é eterno a nós, está conectado com Deus, então passamos por essa terra como peregrinos o Salmo 121 ele faz parte de um bloquinho, de um conjunto de Salmos que são cânticos de peregrinação como todo bom Salmo ele vai vir na estrutura de poema ou numa estrutura de poesia ou um cântico e do Salmo 120 até o Salmo 134 nós vamos ver várias canções nós vamos ver vários hinos agora fui crente né, hino, nós vamos ver vários cânticos, de homens assim como nós, que são peregrinos, na época peregrinos pela terra, que moravam fora da terra prometida, que moravam fora de Jerusalém, e pelo menos uma vez ao ano eles teriam que ir à cidade de Jerusalém pelo menos em uma das festas anuais que o povo judeu celebrava, eles teriam que se mover da localidade que moravam até Jerusalém para celebrar, e esse trajeto ele era composto de canções, esse trajeto dos peregrinos que já serviam a Deus, do povo de Deus, ele era regado de cânticos, então nós veremos do Salmo 120 ao Salmo, 130, ao Salmo 134, Salmos de Sabedoria canções de ação de graças, canções de lamento, canções de aflição, mas nós veremos dos mais diversos tipos de cântico, que aquele povo entoava até chegar a Jerusalém, seria a mesma coisa que nós aqui no interior, em Taubaté, tivéssemos que pelo menos uma vez ao ano, em direção a São Paulo, a capital como se tivesse alguma coisa especial lá, é só um exemplo para vocês entenderem melhor, e nessa nossa caminhada, ia ser uma bela caminhada, vamos, vamos puxar para São José que é mais perto, fosse até São José, nessa belíssima caminhada, desses 40 quilômetros, ele fosse regado por nós de cânticos, do mesmo jeito que nós cantamos, bendito é aquele que vem, que vem em nome do Senhor, nós cantaríamos, se não essa canção, talvez outras belas canções, que elas regariam a nossa jornada, que elas trariam cor à nossa jornada, que elas revelariam o Deus que nós servimos, aquilo que nos conquistou, aquilo que arrebatou o nosso coração, aquilo que nos sustenta a cada passo que damos no meio do deserto e é bonito de ver, que como eu disse lá no começo, algumas coisas se repetem na narrativa bíblica, e nesses cânticos de peregrinos, que somos também, nós vamos ver, algo se repetir que, é o povo buscando lembrar a sua alma, quem é o seu Deus, por isso eu digo que eu gosto tanto de salmos, porque eu vejo essa verdade de, de, de um ano falho, pecador que nós somos, e que em algum momento da nossa vida, às vezes precisamos uma vez ao ano, parar e falar para a nossa alma, de onde me vem o socorro? Essa é a pergunta desse salmista que a gente não tem ideia de quem é, mas é uma pergunta que nós provavelmente no mínimo uma vez ao ano fazemos, aonde está o meu socorro, então imagine você, nós estamos caminhando em direção a, a uma celebração, e no meio dessa caminhada, esse povo ia indo em direção a Jerusalém, a terra cercada por montes, e nós que moramos no vale, sabemos bem como é que é morar cercado por montes, e estando cercado por montes, ao olhar para esses montes, talvez fossem esse, talvez fosse uma imaginação do, do, do monte Sião, que era onde, onde estava o templo de Deus, talvez fosse isso, mas ao olhar para esse monte nós perguntaríamos a nós, nós traríamos essa pergunta para a nossa alma, de onde vem o meu socorro? Porque no decorrer da caminhada nós enfrentamos muitos percalços, nós enfrentamos muitas dificuldades, se você nunca se preparou para caminhar uma longa distância, você vai ter dor física, fora os perigos naturais que eles enfrentavam, e que nós enfrentaríamos também se nos propuséssemos a caminhar, então no começo dessa caminhada, sabe, talvez, ao olhar para os montes, Assim como a palavra de Deus diz que Deus Ele se revela através da sua obra criada, através da sua criação ao olhar para os montes e ver que é impossível um ser humano ter tamanha capacidade de fazer tamanha beleza, ele reflete a sua própria alma, uma pergunta que eu te garanto que pelo menos uma vez no ano nós fazemos, aonde está o meu socorro? E por que fazemos essa pergunta? Porque passamos por dias e momentos difíceis. Porque passamos por situações que nós não sabemos o que será lá na frente. Que elas nos tiram do lugar de conforto. Que elas nos levam a um lugar de confronto. E ao caminhar, olhar para os montes, repita, ele pode ter pensado no Monte Sião que deve ser maravilhoso e perguntar, aonde está aquilo que socorre a minha alma que garante o meu sustento aonde está aquilo que se me tirarem eu permanecerei com uma causa para viver e aqui é bonito porque a gente volta nessa estrutura de salmos que se repete durante todos esses muitos capítulos Alguns os homens tendo uma crise muito forte de fé Isso é bom para nos lembrar Que nós vamos ter crises de fé também O problema não é ter uma crise de fé O problema é abandonar a fé A crise de fé deve nos revelar aonde está o nosso socorro Quem é o nosso fiel ajudador? E nessa pergunta, talvez olhando para esses belos montes, como você que provavelmente amanhã vai trabalhar, ou vai estudar, ou vai sair da sua casa, e nesse percurso da sua casa, até seja seu trabalho, até seja qualquer outro lugar, você verá também esses belos montes, você tranquilamente poderá fazer essa pergunta que esse salmista fez, aonde está o meu socorro? Então ele tem a primeira resposta O meu socorro vem do Senhor Que fez os céus e a terra O salmista olha para a criação de Deus E consegue enxergar o Criador O salmista no momento talvez de questionamento Talvez de aflição Talvez de dúvida, incerteza olha para a obra criada de Deus e lembra-se do seu Criador, descansa a minha alma, pois o Senhor tem cuidado de vós, nos dias difíceis que enfrentamos, repito, não é uma profecia do mal aqui, é uma constatação da verdade, que nem o Renan hoje de manhã ele estava pregando, ele falou que cara, todos nós vamos passar por dias difíceis, é verdade, todos nós vamos passar por momentos mais ásperos na nossa vida, talvez você seja esse sortudo e que apenas uma vez por ano se pergunta, onde está o socorro da minha alma? E aqui o salmista responde, o meu socorro é o Senhor, Ele vem do Senhor que fez os céus e a terra, a resposta dele é sobre o Deus onipotente é o Deus que pode todas as coisas a resposta a essa pergunta, a essa dúvida que afligia sua alma é sobre um Deus que cria e rege todo o universo é sobre um Deus que controla e tem na palma de suas mãos todo o poder todo o governo é sobre um Deus que cuida de cada fôlego que respiramos, é sobre um Deus que está conosco aqui, que está com nossos irmãos do outro lado do oceano, que está com tantos irmãos sendo perseguidos, sendo afligidos, é o mesmo Deus, que durante toda a história esteve presente com o seu povo, que durante toda a história esteve lado a lado com os que são seus é para esse Deus que Ele tem a resposta, é desse Deus, aonde está o socorro, aonde está a resposta, aonde está o, o descanso para o anseio da minha alma aflita, da minha alma perseguida, está em Deus, não um Deus pagão, não um Deus fraco, não um Deus miserável, não um Deus humano, não, um Deus poderoso como cantamos um Deus poderoso, um Deus grandioso, um Deus eterno, um Deus imortal, um Deus infalível, um Deus amoroso… a resposta a, ao questionamento dEle, está no Deus, que transmite essa segurança, porque Ele criou todas as coisas… Repito, não é como um, um Deus fraco Não, não, não é um, um, um Deus que não sente compaixão de nós Não A resposta, a, a pergunta dele De onde pode vir o socorro? Vem do Senhor que fez os céus e a terra Isso aqui é uma clara constatação do tipo de Deus que nós servimos, que ao mesmo tempo que está acima de todos, está próximo de nós, aquele que socorre a minha alma, é o mesmo que rege o universo, se o mesmo que rege o universo socorre a minha alma, não há por que temer, e do verso 3 ao verso 8, esse salmista começa a pregar, acredite se quiser, Provavelmente ele começou a pregar, só que para ele mesmo. E aqui não é algo positivista, a, 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 aquela coisa, aí comece a falar palavras positivas, que tudo vai ficar bem. Não, não tem nada a ver isso daí. Não é isso que ele fez. Ele começou a pregar para a alma dele. Quem era esse Deus que o socorria? Quem é esse Deus onipotente? Quem é esse Deus onisciente? Quem é esse Deus onipresente? Quem é esse Deus onividente? Ele começou a pregar para a alma dele. E isso nós precisamos aprender talvez nesses dias difíceis que passamos. Prega para você mesmo. No momento que você estiver caminhando. E se sentir um pouco perdido distante, começa a pregar para você mesmo, só que para pregarmos para nós mesmos, nós precisamos conhecer o Deus que nós servimos, não tem como eu pregar algo que eu não conheço, não tem como falar de algo que eu nunca provei, você não pode me dizer se essa água está gelada ou se essa água está muito quente porque você não experimentou eu posso dizer como é que essa água está está refrescante se ela está morna se ela está fria ela... eu posso dizer porque eu experimentei e por ter experimentado eu tenho propriedade para falar sobre se você não experimentar da palavra de Deus você não vai conseguir pregar para si mesmo se você não souber o Deus que você serve, você não conseguirá falar do Deus que você serve para si mesmo. E como nós crescemos nisso, Mateus. Crescemos meditando e mergulhando no conhecimento da Sua palavra, daquilo que Ele disse a nós. O verso 3 ao verso 8 vai dizer o seguinte: Ele não permitirá que você tropece, o Seu protetor se manterá alerta, sim o protetor de Israel ou guarda de Israel não dormirá ele está sempre alerta, o Senhor é seu protetor, como sombra que o protege, ele está à sua destra de dia o sol não ferirá nem a lua de noite o Senhor o protegerá de todo mal protegerá a tua vida o Senhor protegerá a sua saída, a sua entrada desde agora e para todo sempre o salmista prega para si as promessas que ele tinha descoberto em Deus, ele começa a falar sobre o guarda de Israel, aqui é bonito de ver porque ele fala do guarda de Israel, aquele que protege um povo inteiro, um Deus que protege uma nação, mas vai dizendo no verso 5, Deus que protege você mostrando desse Deus que ao mesmo tempo tem cuidado de todos nós que estamos aqui presentes, de todos que estão me assistindo, de todo mundo que está ouvindo essa mensagem, Ele está cuidando de nós, ao mesmo tempo que Ele cuida de todos nós, Seu povo, Ele cuida de cada um de nós, o cuidado de Deus com o Seu povo não é apenas coletivo, é individualizado também, como um pai que tem muitos filhos. Como um pai que vê muitos filhos brincando na sua casa. E zela e cuida e ama a todos eles. Aquela famosa e dolorida pergunta para os pais. Qual filho você ama mais? Não, não tem como responder. A mesma coisa Deus quis ela por todos nós e por nós individualmente também. O guarda de Israel não permitirá que nós venhamos a tropeçar, e Ele se manterá sempre alerta, que alívio para nossas almas saber disso, imagine você, que você mora numa chácara, um sítio, alguns outros aqui numa fazenda, tem então, uns irmãos que já começaram, fala Deus, vai profetizando… <risos> E você precisa de alguém para vigiar aquele lugar. Só que você não confia muito no vigia. Eu te garanto que você não vai dormir bem. Eu tenho certeza que você não vai conseguir descansar. Imagine que você precisa de um bom vigia para proteger sua casa. Lembro uma vez, eu era menino, menino de tudo nós estávamos voltando da igreja, num culto de domingo, e para mim igreja, era apenas para brincar com os outros, para correr aqui dentro, era moleque, e nós chegamos na nossa casa, a nossa casa estava virada dos avessos, mas de cima para baixo, de baixo para cima, de dentro para fora, de fora para dentro, mas um pouco estava com a árvore dentro, estava de, uma bagunça, as coisas tinham sumido, Presentes, eu lembro até hoje, presentes que meu pai deu para minha mãe. Ela direto foi correndo no quarto para ver onde está. Já era, irmão. Dançou. Perdeu, perdeu Playboy. E eu lembro que nós chegamos do culto e a casa estava virada do avesso. Mas qual era o detalhe? Naquela rua ficava um vigia. Pouco tempo depois daquilo, eu lembro que meus pais decidiram se mudar daquele lugar. Porque quando você não confia no vigia, você não vai dormir bem. Quando você não confia no vigia, você não vai conseguir ter descanso para sua alma. Você não vai conseguir ter segurança com aquilo que é seu. E o salmista está dizendo o seguinte. Nesse Deus que ele conhece. O Deus de Israel que guarda todo o seu povo e que cuida especialmente de cada um de nós. Ele não dorme, Ele não descansa, Ele não cerra os olhos, Ele não vira o rosto para nós, Ele constantemente se mantém alerta, Ele constantemente se mantém vigiando a nós, nos vigiando, podemos então descansar podemos então encontrar repouso e sossego para nossa alma aflita, porque o guarda de Israel que desde os tempos antigos olha por seu povo, olha por nós, que graça, que favor celestial é esse, quão bom é você já se sentir seguro por homens, imagine por Deus… se homens que são falhos, às vezes nos passam segurança, imagina um Deus que é perfeito, e que nos ama sem nenhum tipo de barganha, sem nenhum tipo de permuta, nenhum tipo de troca, nos ama, a mensagem para o coração aflito, é que durante essa caminhada, essa peregrinação, nós que somos peregrinos, e somos peregrinos nós que estamos peregrinando até o dia que encontraremos o nosso Senhor nós que estamos caminhando nós que estamos desvendando as belezas que existem na caminhada, na jornada com Deus existirão dias semanas, meses temporadas, estações que a nossa alma se afligirá que a nossa alma ficará inquieta, que a nossa alma não conseguirá descansar, e nesse momento ao olharmos para a obra de Deus, para tudo aquilo que Ele fez com, com a graça de suas mãos, o nosso coração por mais que Ele pergunte, por mais que Ele se inquiete, aonde está o socorro da minha alma? Que nós venhamos a lembrar que em Deus, nós encontramos o socorro e o descanso para as nossas almas. Então descansa você que está aflito, descansa você que está desanimado, descansa você que não consegue descansar. Porque o seu Deus não dorme, porque o seu Deus constantemente luta por ti porque desde antes de nascermos temos não só um bom pai temos o bom guarda de Israel que desde os tempos antigos luta pelo seu povo e luta ainda por nós essas respostas que o salmista vai tendo são respostas para a alma dele são respostas para o coração dele para que nos dias difíceis ele pregando para si ele consiga relembrar a alma dele o porquê ela deve descansar em Deus e eu repito não é positivismo e nem é bom a gente entrar nessa história a gente fazer isso você já deve ter ouvido, não fica declarando tal palavra que vai dar certo, não vai dar certo nada irmão, prega para você mesmo, prega as verdades de Deus sobre você, prega as verdades imutáveis de Deus sobre você, no dia da aflição diz a tua alma, descansa porque o Senhor peleja por vós, no dia da angústia diz a tua alma, o guarda de Israel não dorme, o guarda de Israel não descansa, constantemente luta por nós, esse Deus que luta, que nos guarda, é o nosso protetor, e como sombra que o protege, Ele está à sua direita, de dia o sol não ferirá, nem a lua de noite, numa caminhada, provavelmente da região da Palestina até Jerusalém, nós teríamos alguns percalços no meio do caminho, entre eles são ocasiões naturais, o sol, se às vezes nós reclamamos do sol de Taubaté, fala, meu Deus está muito quente, eu não aguento mais, imagina o sol do deserto irmão… Do mesmo jeito que o sol judia no deserto, o frio à noite também judia. E a palavra de Deus para nossa alma é para nós descansarmos. Porque esse Deus que é o nosso socorro zela por nós no dia mais difícil da caminhada ou na noite mais problemática dessa nossa caminhada faça o sol que fizer faça o frio que fizer nós sabemos que Deus já fez isso antes e faz isso ainda hoje pode o povo caminhar 40 anos debaixo de sol no deserto, Deus continua sustentando eles pode o povo caminhar 40 anos durante a noite passando por um frio extremamente gélido Deus continuará, continuará mandando uma coluna de fogo para sustentá-los, o Senhor nos guardará em todas as ocasiões, contra todos os perigos do dia ou contra todos os perigos da noite, contra todos os ladrões salteadores, contra todos os animais que poderiam alcançar o seu povo, Ele está dizendo a sua alma o salmista mesmo em frente a tamanho perigo, mesmo em frente a tamanho de isolação, mesmo em frente a todas essas coisas, descansa a alma, descansa coração, porque o Senhor de dia te protege, porque o Senhor de noite te protege, Ele está tão próximo a ti como a tua sombra, e que bela analogia que nós temos, porque nós não podemos fugir dela, agora mesmo a gente consegue olhar para a nossa sombra onde quer que passemos onde quer que andemos nós ao olhar para a nossa sombra devemos nos lembrar do quão próximo de nós Deus está e que belo, que agradável é saber isso como reconforta ou deveria reconfortar o nosso coração saber que como a sombra que está próxima de nós Deus protege o seu povo o Senhor é a sombra dos peregrinos porque nós como peregrinos que somos estamos caminhando tão longa essa jornada será até o dia que o veremos descer em glória e em poder bem-aventurados, felizes serão aqueles que terão esse privilégio mas de um jeito ou de outro nós estaremos com o nosso Senhor mas existe essa garantia para nós lembrarmos a nossa alma inquieta insegura muitas vezes lembra-te que do mesmo jeito que amanhã nascerá o sol é você caminhar pelas ruas dessa cidade, você verá a sua sombra tão próximo de ti essa sombra está, o teu Deus está por ti o teu Deus está contigo e eu falo essas coisas, meus irmãos, porque eu, eu sinto realmente que algumas vezes no ano, a gente precisa falar para o nosso coração, lembrar o nosso coração disso. Às vezes a gente está caminhando em direção a tantos lugares, buscando tantas coisas, e a gente tem dificuldade de confiar nesse Deus que nos guarda. Nesse Deus que zela e que luta por nós Lembrem-se, o guarda de Israel não dorme O guarda de Israel não descansa Como a sombra que é próxima a ti Ele te protege Essa é uma mensagem para o coração cansado Talvez não seja o seu coração nessa noite Mas talvez em algum momento do ano nós venhamos a passar por isso das situações que passamos que desanimamos que queremos desistir até que as incertezas dúvidas, aflições que os questionamentos batem na nossa porta quando todas essas coisas acontecem talvez seja o momento da gente parar um pouco e começar a pregar para nós mesmos não esperar uma pregação talvez do Mateus, do Renan, do Jurandir de Edgar, da Geice, da, da pastora Elza não, mas mas pregar para a nossa alma mesmo lembra-te do teu criador lembra do Deus que tu conheceste lembra de tudo aquilo que você já experimentou lembra de todo o livramento que você teve por causa de Deus lembra coração, lembra alma que o Deus que cuida de Israel, cuida de vós, e o Senhor o protegerá de todo o mal, protegerá a sua vida, protegerá a sua saída, e sua chegada de agora para sempre, é a certeza, que Deus nos guardará de todos os males, Deus nos guardará, isso não significa, que nós não passaremos por males, em Mateus 5, do verso 45 para frente, eu vou parafrasear, mas é isso que está dizendo. A chuva cai sobre os justos e os injustos. O sol nasce para os bons e para os maus. Eu acho que é a parte B do verso 45. O que, que o texto está querendo dizer com isso? Que as coisas boas e as coisas desagradáveis, acontecem com todos os seres humanos acontecem com aqueles que são de Deus, até com aqueles que não sabem quem são, e até com os inimigos de Deus, mas todos nós passaremos por males na nossa vida, todos nós passaremos por situações que nos levarão muitas vezes a esse lugar de dúvida se você já passou por algum grande problema, algum grande enfrentamento na tua vida, por mais cristão fiel que você seja, em algum momentinho você deve ter sentido um pouco de, será que eu não estou desolado? Será que eu não estou sozinho? Mas se você fielmente serve a Deus, por pior que fosse o poço, por Pior que fosse a desolação, por pior que fosse o momento, você conseguiu ou conseguirá encontrar descanso para sua alma. Essa é uma mensagem para os que estão cansados no decorrer da caminhada. Repito, talvez hoje não seja o seu caso, mas se não for o teu caso hoje, guarde no seu coração as boas palavras de Deus para quando os males chegarem você pregar para si mesmo lembra-te minha alma lembra-te do Deus que te protege lembra do Deus que guarda e luta por toda Israel é o mesmo Deus que guarda e luta por ti lembra-te que existem braços seguros onde tu podes descansar lembra disso e se você que me ouve, é esse que está cansado, é esse que está sobrecarregado, desanimado, ou com muitas perguntas que você não tem resposta, com muitas incertezas, com muitas interrogações, muitas vezes até perguntando, Deus aonde tu estás? Hoje o Senhor separou esse templo para nós lembrarmos, como uma só igreja, como um só corpo, a nossa alma, que o nosso Deus luta por nós, que o nosso Deus nos protege, que o nosso Deus nos livra de todos os males, que o nosso Deus nos guarda em todas as ocasiões, pode os males acontecerem com justos, injustos, bons ou maus, ímpios, santos, com todos seja lá quem for, existe a segurança que nós temos em Deus, de que em todas essas coisas, independente do mal que, so, que venha sobre a nossa vida, a nossa alma estará guardada, que o diabo não pode roubar a nossa alma, que ocasião nenhuma, que problema nenhum, pode roubar de nós aquilo que nos liga à eternidade com Deus, descansa, porque o Deus que luta por Israel, luta por ti, protege a tua alma, protege o teu coração, e protege desde a tua saída da tua terra, até a tua chegada em Jerusalém, te protege ó peregrino em terra estrangeira, te protege durante todos os teus dias de sua vida, é uma proteção perpétua, é uma aliança eterna de Deus conosco… porque existem momentos meus irmãos, que dependendo do tipo de mal que vier sobre a nossa vida, a gente vai perder o chão… Dependendo do tipo de problema que bater na nossa porta, a gente não vai saber o que fazer. E Deus está dizendo quando os recursos humanos se esgotarem, mesmo quando os recursos financeiros se esgotarem, e a gente tem visto isso nessa pandemia, a gente tem visto isso em todo esse tempo, mesmo quando qualquer tipo de ajuda humana limitada terminar, Existe um Deus que ainda zela por aqueles que são seus. Existe um Deus que ainda cuida, que ainda guarda daqueles que são seus. Então de que lugar virá o socorro para a minha alma? De que lugar então virá o socorro para a tua alma? Do guarda de Israel. Do Deus que nunca dorme. Do Deus que zela por nós. Que nos ama e nos protege. De onde virá o socorro para a nossa alma? De Cristo Jesus, a rocha inabalável. Se coloque em pé, por gentileza. Nós vamos estar ministrando agora. E eu queria que se você é essa pessoa que se encontra cansado nesse momento você rasgasse o seu coração perante Deus lembrando a tua alma que o Deus que cuidou de Israel, que cuidou do seu povo até hoje, também cuida de ti, também zela por ti, também te ama também te protege o nosso socorro, a nossa esperança está em Cristo Jesus Está na rocha inabalável Está no Deus imutável Está no Deus eterno No Deus compassivo, amoroso Pode descansar, coração Porque existe um Deus que luta por ti Repousa, coração Porque existe um Deus que não descansa Que não cerra os olhos Que não vira o seu rosto que não vira suas costas, mas ao contrário, luta por nós, que está à nossa frente, existe um Deus que ao mesmo tempo que rege o universo, que comanda todas as coisas, com a mesma mão que assim o faz, estende para nós, para recolher cada lágrima que cai dos nossos rostos, para recolher cada lágrima que nós derramamos, afagar todo o coração cansado então Senhor nós oramos pelos nossos irmãos nesse momento Senhor eu oro pelos meus irmãos nesse momento Jesus por aqueles que estão cansados Senhor por aqueles que estão sobrecarregados Jesus que o seu Espírito Santo possa vir como renovo nessa noite que o Teu Espírito Santo possa vir como fôlego de vida nessa noite, mostra-te a nós ó guarda de Israel, Tu és o Deus Emanuel, o Deus sempre presente, o Deus que está conosco, o Deus que não nos abandona, o Deus que não se esquece de nós, eu oro por cada filho Teu Senhor, eu oro por cada filha Tua Senhor, Sobre cada coração cansado, desmotivado, Jesus. Que o Senhor traga renovo dos céus. Que o Senhor traga renovo dos céus, Jesus.